0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz belegter Stimme am Dienstag, dem 7. Februar 2023. Achtung, in der Schweiz haben Sie Ihre autobahn schon gekauft. Autobahnvignette. Wenn nein, dann tun sie das unbedingt, denn die Polizei, wir haben das gestern beobachten können, ist mit Akribie dabei die Fehlbaren, die Sünder, die Säumigen hier zur Kasse zu bitten. Und das geht also nicht ganz kostengünstig aus. 200 Franken bezahlen Sie, wenn man Sie ohne Vignette erwischt. Und ab Februar müssen Sie diese Fahrbewilligung, diese Straßenbenutzungsgebühr in der Schweiz zwingend entrichten. Meine Damen und Herren, es ist besser als es klingt. Meine Stimme belegt, dafür ist der Husten zurückgegangen. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften und Genesungswünsche. Ja, ich bin da in den Straßenschluchten Wiens erwischt worden von den kalten Priesen. Das Wichtigste zuerst entschuldigen Sie sich nie für ihre eigene Meinung, niemals entschuldigen für ihre eigene Meinung, schon gar nicht, wenn sie die Schweiz verteidigen, wenn sie die direkte Demokratie verteidigen, unseren Föderalismus, unseren Antizentralismus und unsere immerwährende Bewaffnete. Umfassende Neutralität, die ja so arg zu Schanden geritten wird. Kein Tag vergeht, ohne dass in den Zeitungen nicht eine neue Neutralitätsvariante ausgebreitet wird. Neutralitätsvarianten, die oft genug das Gegenteil von Neutralität bedeuten. Entschuldigen Sie sich nie für Ihre Meinung. Das ist nämlich die Seuche unserer Zeit, dass es da draußen neben diese Schießschartenaugen gibt die versuchen und die auch daran arbeiten, nur noch eine Meinung durchzusetzen. Immer mehr Leute spüren dieses Unbehagen und da dürfen sie sich nicht zurückdrängen lassen, nicht einschüchtern lassen. Und am schlimmsten, um das gleich noch hinzuzufügen, am schlimmsten sind diese Moralisierer und die erkennen sie an ihrem hochtrabenden, scheinbar einfühlsamen, zutiefst, Verlogenem Sprachgebrauch so nach dem Muster. Also wissen Sie, Herr Köppel... Ich habe ja früher immer hohe Stücke auf sie gehalten. Aber dass sie so eine himmeltraurige Meinung über diesen Kriegstreiber, über diesen Schwerstverbrecher in Moskau hier in den Mund nehmen, das hätte ich nie gedacht, das hätte ich ihnen nie zugetraut. Also scheinbar wohlwollend versucht man sie da einzuschüchtern. Diese Frömmler und zwar fromm im ganz negativen Sinne, sie reden von Gott, aber sie meinen sich selbst, sie reden vom Guten, aber sie meinen sich selbst. Diese Frömmler sind Gift für die Demokratie, sie sind Gift für eine offene Meinungsäußerung. Sie blustern sich eben auf in dieser moralisierenden Drohgebärde, das ist eben das sogenannte Ochsenfrosch-Syndrom des Moralismus, diese aufgeblasenen Typen, die eben in der Diskussion so eine... Einschüchterungskulisse hochziehen, damit sich gar niemand mehr getraut, seine Meinung zu sagen. Da geben wir keinen Fußbreit, da rücken wir keinen Millimeter zurück. Entschuldigen Sie sich nie für Ihre Meinung. Kürzlich hat mich ein Journalist gefragt, Herr Köppel, ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Wie sind Sie? Wie kommen Sie auf Ihre Russland-Position? Wie kommen Sie auf Ihre Russland-Position? Wie ist das zu erklären? Gab es da vielleicht mal ein Kindheitstrauma? Sind Sie vom Trottinett gefallen? Haben Sie irgendeine unheilvolle Beziehung? Werden Sie gar finanziert aus dem Kreml? Meine Damen und Herren, in was für Zeiten leben wir? Ich frage mich nicht, was ist meine Position? Ich frage mich vielmehr, wie kommen eigentlich alle anderen zu ihrer Position, zu ihrer ihrer rabiat einseitigen, geschichtsblinden, verständnisblinden und auch letztlich jedem äh, jeder tieferen Analyse, sich verweigernden, Position. Das ist ja das Thema, das wir haben. Niemand findet doch Anklang und Gefallen an einem Krieg daran, dass Zivilisten sterben, dass ein Land zusammengebombt wird. Was sind das für falsche Unterstellungen, mit denen hier schon operiert wird? Aber die Frage ist doch, wie kommen wir aus diesem ganzen Debakel wieder heraus? Wir bewegen uns in einer gespenstischen Schleuderfahrt, in einer Geisterbahnfahrt, in einem ja, Schleuderkurs auf einen möglichen dritten Weltkrieg zu. Und das kann man ja nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Und dass nun also die Russen das nicht akzeptieren können und dass sie auch schon seit Jahren sagen, dass es keine NATO in der Ukraine geben darf, dass sie keine amerikanischen Atomraketen in der Ukraine haben wollen, mit entsprechend verkürzter Vorwarnzeit. Ja, da müssen sie auch nicht geopolitischer Stratege oder einen Doktortitel haben in Sicherheitspolitik, um zu begreifen, dass das die Russen nie akzeptieren können, genau genauso wenig, wie so etwas die Chinesen akzeptieren könnten oder die Amerikaner, die das erschöpfend dokumentiert haben. Nein, wir leben in verrückten Zeiten, in einer vermoralisierten, verpolitisierten Zeit, wo es zusehends verboten zu sein scheint, offen über die Dinge zu reden, auch falsche Meinungen von mir aus zu äußern. Dagegen müssen sie sich wehren, dagegen müssen wir antreten. Und diese Sendung hier Weltwoche daily am 7 Februar 2023 die Schweizer Ausgabe sie versteht sich natürlich immer wieder als ja kleines Glühwürmchen Leuchten gegen die Finsternis der Einfalt des Meinungsbetons der sich da draußen ausbreitet ganz interessant ist mir zugeschickt worden vielen vielen herzlichen Dank. Dank, das ist äh, großartig. Sie sind mein offizie- ein inoffizieller Think Tank, liebe Zuschauerinnen und äh, Zuschauer. Valeur aktuell», eine französische Zeitschrift, ähm, sehr ähm, exquisit gemacht. Bringt einen Artikel, der den ganzen Unsinn dieser Anti-Oligarchen, sogenannten Anti-Oligarchen-Sanktionen auf den Punkt bringt. Es ist eine Reportage aus Südfrankreich, saint jean Ferrat. das ist eine der nobelsten Gegenden Südfrankreichs. Dort haben früher gelebt Kurt Jürgens, dort hat zum Beispiel Richard Barton seiner angebeteten Elisabeth Taylor einen Gewaltdiamanten geschenkt und da haben sich dann in späteren Jahren die Russen niedergelassen, viele Araber und jetzt kommen eben die Ukrainer und diese. Geschichte ähm, erzählt hier anhand von Interviews mit Immobilienmaklern, was da genau an der Côte d'Azur passiert. Und wenn Sie das lesen, dann stellen Sie einfach fest, dass diese Sanktionen gar nichts bringen. Erstens, ähm, die Russen, die dort gewohnt haben oder immer noch wohnen, die haben überhaupt keine Mühe, diese persönlichen Sanktionen zu umgehen, was die Sanktionen an sich ja nicht rechtmäßiger macht. Ich finde das einen Skandal, dass man Leute aufgrund von einfach vermuteten Beziehungen zum Kreml, mag ja sein, dass gewisse tatsächlich da über auch Kriminelle, was auch immer, Verflechtungen sozusagen sich ausweisen. Aber ganz generell haben wir es hier mit Leuten zu tun, die einst akzeptiert wurden, denen man auch ein Bankkonto gegeben hat und von einem Tag auf den anderen werden die zu Kriminellen erklärt. Das ist ja auch ein Verstoß, gegen den Grundwert des Eigentums und all der Abmachungen, Regeln und Verträge, die man einst mit diesen Leuten geschlossen hat. Und entweder äh, hat man ihnen damals zu Unrecht diese Niederlassungen gegeben und diese Willen verkauft, oder man hat ihnen sie jetzt zu Unrecht weggenommen. Aber eins von beidem muss es ja wohl sein. Und hier sieht man erstens, dass also immer mehr milliardenschwere Ukrainer sich da die schönsten Willen krallen in Südfrankreich, in Fecha Und dass auch die Russen, wenn sie nicht verkaufen, nach wie vor dort sind. Und die Preise würden ebenfalls nicht sinken, im Gefolge der Sanktionen. Mit anderen Worten, die Immobilienmakler in Südfrankreich. Sie lachen sich kaputt, sie sagen, wir machen uns lächerlich mit diesen Sanktionen. Fra- Frankreich geht kaputt, der Mittelstand geht kaputt an den steigenden, explodierenden Energie- und Inflationspreisen. Aber die superreichen Ukrainer, die superreichen Russen, denen denen geht es gut wie eh und je. Die sind in Monaco im Casino, die sind in ihren Villen, die haben Möglichkeit, hier ähm, tatsächlich Umgehungen zu finden. Davon berichtet dieser Text. Übrigens auch davon, dass äh, der ukrainische Präsident, Entschuldigung, Pardon, der ukrainische Präsident Selensky Entschuldigen Sie bitte. Der ukrainische Präsident Selensky 2017 eine 15-Zimmer-Villa in Forte dei Marmi gekauft hat im Quartier Vittorio Aquana. Und auch ebenfalls sehr beliebt bei den Russen. Also auch Selensky hat sich da jetzt nicht in Südfrankreich, aber im italienischen Nobelferienort niedergelassen. Also hier ich bringe das ein Beispiel für den gut gemeinten Unsinn von Sanktionen, die nichts bringen. Dann ebenfalls eine Zuschrift. Henry L. Mencken, 1880 bis 1956, ein ganz bedeutender amerikanischer Publizist. Ein paar Zitate, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Das, was mir am besten gefallen hat, was am eindringlichsten und vielleicht auch am wahrsten wirkt, «Der Drang, die Menschheit zu retten», ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu herrschen. Ich wiederhole, der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer eine falsche Fassade für den Drang zu herrschen. Wer Menschheit sagt, will betrügen, das hat man auch schon gehört, ein berühmtes Zitat. Ja, und das ist genau mein Empfinden, wenn ich diesen Menschenrettern, diesen Weltbeglückern zuhöre, die sich da in den Medien und in der Politik aufplustern, passen sie auf. Anderes Zitat. Die Zivilisation wird in der Tat immer rührseliger und hysterischer Besonders in der Demokratie neigt sie dazu, zu einem bloßen Kampf der Verrücktheiten zu verkommen. Das ganze Ziel der praktischen Politik besteht darin, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und damit in Sicherheit zu bringen, indem man sie mit einer endlosen Reihe von Kobolden bedroht, von denen die meisten erfunden sind. Henry Louis Mencken hier mit einer tiefen Wahrheit, mit einer tiefen Einsicht. Oder die Menschen werden nicht in dem Maße zivilisiert, wie sie bereit sind zu glauben, sondern in dem Maße, wie sie bereit sind, zu zweifeln. Das ist interessant. Da würde ich aber doch hinzufügen, nein, auch die Fähigkeit zu glauben, leidenschaftlich etwas zu wollen, leidenschaftlich etwas anzustreben, eben zu glauben. Und zwar glauben heißt ja auch über das Wissen hinaus etwas glauben, ein Risiko einzugehen, ohne sich natürlich in diesem Glauben zu versteinern. Das zeichnet den Menschen eben auch aus. Und schließlich noch... Die schlechteste Regierung ist die moralischste. Eine Regierung, die aus Zynikern besteht, ist oft sehr tolerant und menschlich. Aber wenn Fanatiker an der Spitze stehen, ist der Unterdrückung keine Grenzen gesetzt. Ähnlichkeiten zu heutigen Zeiten hier durchaus beabsichtigt. Dann eine Mitteilung bzw. ein Bericht des Ökonomen. Klaus Wellershoff. Klaus Wellershoff war einmal Chefökonom der Bankgesellschaft. Der UBS hat heute ein eigenes Beratungsunternehmen. Sicherlich einer der ganz intelligenten Ökonomen der Schweiz, deutscher Provenienz. Und er hat den sogenannten Fachkräftemangel. Untersucht, auch in der Schweiz leiden wir darunter immer mehr Zuwanderung, Rekordzuwanderung, aber auch Rekordfachkräftemangel. Erste Schlussfolgerung, also diese exorbitante Zuwanderung löst den Fachkräftemangel nicht. Sonst hätten wir ihn ja nicht, aber wir haben ihn und er wird immer akuter. Was ist der Grund? Nun, Herr Wellesorf klärt uns auf. Ich zitiere, Interessant erscheint, dass die Beschäftigung deutlich schneller gewachsen ist als das Wachstum der erwerbsfähigen Bevölkerung. Mit einer Zunahme von über 170'000 Stellen liegt das Wachstum der Beschäftigten in der Schweiz bei 4,2% und damit fast dreimal so hoch wie das Wachstum des potenziellen Arbeitsangebots. Die Vorstellung, dass der Fachkräftemangel an einer Abnahme der Anzahl Arbeitskräfte liegt, kann also gar nicht richtig sein. Nicht die Abnahme der ähm, Anzahl Arbeitskräfte ist entscheidend, sondern die massiv gesprungene Nachfrage nach ähm, Mitarbeitern ist überproportional gewachsen. Und jetzt kommt's. Dabei fällt auf, dass die stärkste Beschäftigungszunahme in staatsnahen Sektoren erfolgt ist. So stieg die Beschäftigung im Gesundheitswesen, das aktuell zu den lautesten Kritiken der Arbeitsmarktsituation gehört, um über 30.000 Stellen, was einem weitaus überdurchschnittlichen Wachstum von über 8% entspricht. Im Unterrichtswesen, das ebenfalls jüngst den Mangel an Fachkräften lautstark beklagt hat, lag die Zunahme bei über 12.000 Stellen oder 5%. Zählt man die öffentliche Verwaltung erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen zusammen, beträgt der Zuwachs über 60'000 Stellen oder mehr als ein Drittel des Zuwachses der Beschäftigung seit dem Ausbruch von Corona. Das Wachstum des Staates ist ein Problem. Der Staat ist der ganz große Staubsauger, der hier die Fachkräfte ansaugt, der auch diese Massenzuwanderung in Gang hält und antreibt. Das ist ein ungesundes Staatswachstum. Und auch da sagt Ähm, Welleshof, das ist nicht nachhaltig und l- lässt darauf schließen, dass äh, die Schweiz falsche wirtschaftspolitische Anreize geschaffen hat allem voran sei der Frankenkurs zu tief gewesen, auch das habe zu einer Rekordzuwanderung geführt. Militärökonom Russland hat den Krieg verloren, Markus Koip rechne mit einem Sieg der Ukraine <lacht> Entschuldigung mit einem Sieg der Ukraine im Oktober und mit einem großen technologischen Rückschritt Russlands. Dieser Experte an der Militärakademie der ETH Zürich scheint über prognostische, visionäre Kristallkugelfähigkeiten zu verfügen. Wir bleiben skeptisch. Die New York Times hat soeben zugegeben, dass die anti-russischen Sanktionen, die Anti-Putin, die Anti-Russland-Sanktionen des Westens eine, ein Versagen bedeuten, dass sie gescheitert sind. Übrigens sagen wir Ihnen das schon auch seit Längerem. Eine Schweizer Delegation ist nach Taiwan gereist, allem voran der omnipräsente Fabian Molina. Mit dem besuch machen Sie dem Bundesrat Druck, Titel der Tagesanzeiger «Die chinesische Botschaft in Bern reagierte scharf auf die Reise einer Schweizer Parlamentariergruppe». Doch Simona Grano, Taiwan-Expertin der Uni Zürich, sieht die Reise primär als innenpolitisches Manöver. Und das ist alles nicht so schlimm, meine Damen und Herren, das ist eine weitere Episode – in der Zertrümmerung der Neutralität, in der Unglaubwürdigmachung der Neutralität, diese Parlamentariergruppe mit Linken und Grünen, leider hat sich auch ein SVPler hineinziehen lassen, Yves Niedekker, etwas Neokon, neokonservativ, Yves Niedekker, der jetzt der Meinung ist, auch er müsse den Chinesen hier ein Signal entgegenschmettern, entgegen, schleudern, ich halte das für komplett überflüssig, komplett daneben, das braucht die Schweiz nicht, das braucht die Welt nicht, das braucht Taiwan nicht, dass ihr diese Schweizer sich da in diese innerchinesischen, und es sind innerchinesische, es gibt nämlich nur ein China, in diese innerchinesischen Konflikte hineinziehen lassen. Aber das zeigt ihnen eben, dass das Neutralitätsbewusstsein etwas für ja intelligente Menschen ist, auch Leute mit Rückgrat, die da nicht einfach mitmachen bei diesen bequemen Frontstellungen und Frontbildungen und sich da auf die eine Seite schlagen gegen die andere. Und wir haben ja über diese Affäre gesprochen, diese Ballon-Affäre in den USA mit dem angeblichen Spionageballon, ich sage heute angeblich, ich habe vielleicht in der ersten Sendung etwas gar sprungbereit hier eine Interpretation vorgelegt, die sich mit dem amerikanischen ähm, CIA ähm, deckt. Was diese Episode zeigt, und da gehört eben auch diese Taiwan-Geschichte mit hinein, wir leben in völlig hysterischen Zeiten, wo alles, auch so ein Ballon, zum Anlass genommen wird, irgendwie Misstrauen zu säen, ähm, die Konflikte anzuheizen. Und was die Welt jetzt braucht, meine Damen und Herren, sind nicht solche Taiwan-Reisende, die da ebenfalls sich verbal aufmunitionieren gegen China und diese Front aufreißen, während wir von einer anderen äh, zermahnt zu werden drohen, nämlich in Russland, in der Ukraine und ähm, und diese kriegsgurgelnde Zuspitzungsdynamik, die muss gebrochen werden. Wir brauchen das Gegenteil, wir, wir brauchen Politiker, gerade in der Schweiz, die mäßigen, die sagen, nein, kein, Free, äh, kein kein Krieg, wir wollen Frieden, wir wollen weniger Spannung, nicht mehr Spannung. Der Komplett falsche Weg. Aber eben, es geht dann auch in die andere Richtung, ein ähm, im Tagesanzeiger äh, ein, Stra- ein Staatsrechtler. Der Bundesrat kann die Waffenlieferungen bewilligen. Sie haben jetzt heißhunger darauf, Waffen zu liefern in die Ukraine. Das ist jetzt die neue fixe Idee in Bundesbern. Da Thomas Gotti, einer der klassischen Euroturbos der Schweiz. Die Bundes Der Bundesrat kann Waffenlieferungen bewilligen. Die Sicherheitskommission des Ständerats will Waffenlieferungen an die Ukraine gesetzlich ermöglichen. Der Bundesrat könnte aber jetzt schon... Handeln. Nein, das ist falsch. Unter Druck im Getöse sollte man Grundsätze, sollte man auch die Rechtsordnung nicht abändern. Ich möchte hier übrigens noch differenzieren. Es gibt innerhalb der SVP Stimmen, zum Beispiel Ständerat Werner Salzmann. Der hat sich auch ausgesprochen für eine Veränderung des Kriegsmaterialexportgesetzes und das ist ähm, auch von mir hier schon kritisiert worden. Zu Recht, aber ich möchte das etwas erläutern nur ganz kurz. Ähm, Salzmann ist kein Gegner der Neutralität. Er sagt, wenn die Schweiz neutral bleiben und sein will, dann muss sie glaubwürdig neutral sein, das heißt bewaffnet neutral. Um bewaffnet glaubwürdig neutral zu sein, brauchen Sie eine Rüstungsindustrie, die ihr Land mit Waffen versorgen kann. Sie können ja diese Waffen dann nicht beim Chinesen oder beim Amerikaner kaufen oder bei sonst jemandem, wenn es draußen äh, toucht. Dann müssen sie selber diese Waffen haben. Also brauchen wir eine Industrie und diese Industrie lebt nicht allein davon, dass sie die Schweiz mit Waffen beliefern, sondern sie muss auch ins Ausland liefern. Und die perverse Dimension liegt natürlich darin, dass die Rüstungsindustrie an Kriegen interessiert ist, denn die Rüstungsindustrie möchte auch wissen, wie die Waffen im Ernstfall funktionieren. Jetzt kann man sich darüber moralisch empören, aber das ist einfach die Wirklichkeit und es nützt nichts, sich gegen die Wirklichkeit auflehnen zu wollen, so wie sie nun einmal ist. Also diese Exportmöglichkeit von Waffen, Die muss da sein. Und die Schweiz hatte da früher einfachere und offenere Gesetze. Das hat sich geändert durch Journalistenberichte, wo man plötzlich gemerkt hat, eine Handgranate schweizerischer Herkunft ist da plötzlich im Jemen aufgetaucht. Da sind die Linken gekommen, die die Armee sowieso abschaffen wollen, haben gesagt, fertig jetzt mit Exporten. Wir müssen hier schauen, dass nie eine Waffe irgendwo der Schweiz in einem fremden Konflikt eingesetzt werden könnte. Lustigerweise, beziehungsweise tragischerweise, sind genau die gleichen Linken heute der Auffassung, man müsse Schweizer Waffen direkt in die Ukraine liefern. Dann sehen Sie einmal, wie heilig denen die eigenen Grundsätze sind, die angeblichen, nämlich absolut unheilig. Das ist Opportunismus pur. Also Salzmann hat recht, wenn er sagt, man muss das anpassen und hier der Wirklichkeit wieder stärker ähm, näher bringen. Aber, und jetzt kommt meine Kritik, das ist der falsche Zeitpunkt. Ähm, jetzt wo in der Schweiz sehr viele Politiker, auch bürgerliche Politiker, verunsichert sind, wo sie die Neutralität über Bord werfen wollen, müssen sie nicht kommen als SVPler und auch noch über mögliche Gesetzesänderungen reden, unter dem Eindruck jetzt, dass diese Waffenlieferungen in die Ukraine möglich gemacht werden sollen. Und das ist die Kritik. Es ist eine richtige Diskussion zur falschen Zeit. Jetzt muss ich die SVP, meines Erachtens, als letzte und einzige Partei, die glaubwürdig und verlässlich für die die neutralität einsteht muss sie dies auch tun und muss die neutralität hier argumentativ unterstützen. es gibt nämlich andere SVP, zum Beispiel den Aargauer Regierungsrat Galati, die sich da etwas sehr nassforsch und vorschnell bereits gegen die Neutralität geäußert haben. Leider war ich an jedem Abend im Kanton Aargau nicht dabei, wo er über mich hergezogen ist, mit seinen neutralitätspolitischen Vorstellungen, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken, beziehungsweise um das Wort Irrlehre zu vermeiden. Erdbeben in der Türkei und Syrien, fürchterliches Erdbeben, tausende von Toten, tausende von Opfern, so als ob die Welt jetzt das auch noch gebraucht hätte hier. Im Mittelalter hätte man gesagt, ja, wir leben wirklich in einer unheilvollen Zeit und jetzt hat auch noch der liebe Gott in Gestalt eines Erdbebens seinen Zorn ausgedrückt, aber so kann man das heute nicht mehr interpretieren und so wollen wir das auch nicht interpretieren. Eine ganz üble und traurige Geschichte, schlimm, die hohen Opferzahlen, natürlich auch eine Folge äh, der sehr äh, prekären Bauweise, zum Beispiel in der Türkei, die Schweiz schick, äh, schickt 80 Spezialisten und Suchhunde zur Hilfe. Dann Neutralität da von bürgerlicher Seite, habe gelesen, im Nebelspalter Konrad Hummler, der äh, ja, frühere Verwaltungsratspräsident der Neuen Zürcher Zeitung, äh, Bankier und ein geschätzter Intellektueller, auch ein sehr begnadeter Schreiber, der mit seinen Berichten da viele Leute in seinen Bann ziehen konnte. Jetzt allerdings, mit Verlaub, hat Hummler einfach die Spur nicht mehr erwischt. Er gehört auch zu jenen Neutralitätsjongleuren, zu jenen verwirrten Neutralitätsdeutern, die da mit und die damit unscharfen ähm, Konzepten kommen. Ich zitiere, «Noch ein Wort an jene, denen die Unabhängigkeit unseres Landes besonders am Herzen liegt und Parteiprogramm ist, eine Schweiz.» die auch zu positiven Leistungen, ja vielleicht zu unverzichtbaren Beiträgen für seine europäische Umgebung in der Lage ist, wird länger unabhängig bleiben können als ein Land, das sich auf Absentismus beschränkt. Also die Neutralität ist neuerdings Absentismus, immer aufpassen, wenn Vor- Fremdworte kommen. So sehr die insbesondere in Paris und Berlin erhobenen Vorwürfe, die Schweiz würde als EU-Rosinenpicker negativ auffallen, deplatziert sind, so sehr ist es leider richtig, ah doch nicht bloziert, leider richtig, der Schweiz NATO-Rosinenpickerei im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik anzulassen. Ziel darf keinesfalls ein NATO-Beitritt sein, sondern ein ehrliches Austauschverhältnis für messbare Leistungen. Hört doch einmal auf, liebe Freisinnige, euch hier in die Tasche zu lügen. Wir müssen näher an die NATO ran, aber auch nicht rein. Wir müssen kiffen, aber nicht inhalieren. Das sind doch alles keine tauglichen Konzepte. Neutralität heißt glaubwürdig sich selber verteidigen können. Wenn sie nicht bereit sind, die Armee auf den Stand zu bringen, einer glaubwürdigen Selbstverteidigung, ja, dann haben sie recht. Dann können sie auch die Neutralität vergessen. Aber das darf die Schweiz meines Erachtens nicht tun. Und diese überschlauen Deutungen da die ihnen das Gegenteil suggerieren und auch das Gegenteil vom Gegenteil. Das sind eben Nebelbetarden, die führen dazu, dass man am Schluss die Neutralität beerdigt, ohne sich das einzugestehen. Zahl der Opfer steigt stündlich, Erdbeben in der Südosttürkei, ich habe davon gesprochen in den Schlagzeilen heute, ganz schlimm, beim schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten sind in der Türkei und in Syrien mindestens 3600 Menschen, die gestorbenen Erinnerungen werden wach an die Katastrophe von 1999, als 17'000 Menschen ums Leben kamen. Übrigens, Geologisches Institut hat gesagt, dass auch in der Stadt Basel in der Schweiz ein schweres Erdbeben ähm, möglich wäre, wie im Mittelalter, als die ganze Stadt kaputt gegangen ist. Übrigens auch eine Schreckensmeldung der ähm, Wädenswiler mitte nationalrat und ähm, auch Ständeratsfavorit, ähm, einer der begabten Politiker, auch der Mittepartei Philipp Kutter, übrigens auch ein sehr äh, netter und angenehmer Kollege, hat sich offensichtlich schwerstens verletzt beim Skifahren, er ist ein sehr guter Skifahrer, er ist ein, man könnte sagen, super Skifahrer, auch ein Berggänger, geübt, das ist sein Hobby, und er hat sich jetzt so schwer verletzt, zwei Halswirbel gebrochen, möglicherweise das Rückenmark, in Mitleidenschaft gezogen, er kann seinen rechten Arm nicht mehr bewegen und auch die Beine sind noch gelähmt. Wir hoffen, wir wünschen ihm, auch weil wir ihn persönlich kennen, ist das hier nicht aufgesetzter Moralismus, weil wir wünschen ihm beste Genesung und äh, ja, seinen Angehörigen, seiner Familie viel Kraft, mit diesem Schicksalsschlag fertig zu werden. Ganz eine fürchterliche Geschichte. Und es erinnert uns einfach daran, dass dieses Skifahren, das ist eine gefährliche Sache, darf man nicht unterschätzen. Ich habe in meinem Kollegenkreis auch Leute, ähm, die sich da die schon schwer äh, gestürzt sind und, ähm, und entsprechend, ähm, ja. Äh, dann lange, lange darunter zu leiden hatten. Oder der Fall Schumacher, der daneben der Piste eigentlich banal mit Helm gestürzt ist und sein Leben komplett, komplett in die Invalidität geführt hat. In der NZZ habe ich heute Morgen ein Doppelinterview gesehen mit dem Präsidenten der Jungfreisinnigen und dem Präsidenten der Jungsozialisten. Da geht es um die Millionäre und die Reichen und die Erbschaftssteuer. Der Jungfreisinnige ist dagegen, der Jungsozialist natürlich... Dafür. Darf ich etwas Ketzerisches sagen hier? Mir sind diese Jungpolitiker immer irgendwie suspekt. Mein Gott, wenn man jung ist und sich schon so für die Politik engagiert, ja, vielleicht ist das ja auch bewundernswert. Aber ähm, ich hatte immer ein etwas ambivalentes Verhältnis zu den Jungpolitikern. Wenn man jung ist, dann ist man ja voller Leidenschaft und da fehlt einem etwas die Abgeklärtheit. Also mir sind ältere Politiker ehrlich gesagt sympathischer als die Jungen. Ich stelle auch fest, dass viele der hochgejubelten Jungpolitiker, die sind so karrieristisch und opportunistisch, die haben vielleicht einmal eine unkonventionelle Phase gehabt, aber wenn sie dann irgendwann einmal gewählt werden, in den Medien hochgejubelt werden und die Medien lechzen ja nach diesen Jungen, dann steigt es den meisten eben in den Kopf. Also ich würde tendenziell eher abraten, wenn mich jemand fragt, soll ich in eine Jungpartei, würde ich sagen, nein, gehen Sie nicht in eine Jungpartei. Schauen Sie diesen ganzen Politbetrieb mit der größtmöglichen Skepsis Entgegen. und wenn sich es dann nicht vermeiden lässt, wenn sie wirklich das Gefühl der inneren Notwendigkeit verspüren hier in den Ring zu steigen, dann machen sie das, dann stimmt nämlich auch das Motiv, aber in diesen jungen Jahren ist eben die Politik auch eine Karriereverlockung und das ist nicht Gut, weniger arbeiten und mehr Geld vom Staat, eine neue Umfrage zeigt, dass die Schweizer die Viertageswoche äh, möchten. Ja, Wohlstandsverwahrlosung, davon haben wir schon gesprochen. Zürich fordert die E-Mobilität. Die E-Mobilität, die unser Stromnetz dann vollends noch zum Einsturz bringen wird. Das ist ein Beispiel für Planwirtschaft ohne Plan. Energiewende, Energieende und die Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist dann sozusagen noch die letzte Schalterdrehung, dass hier dann definitiv die Lichter ausgehen. Dann, NZZ interessant, Donald Trump, eine Kandidatur rückt näher. Ich habe gestern den äh, äh, Sprengsatzgedanken in die Runde geworfen. Donald Trump für mich derzeit in diesen... äh, Fürchterlichen Zeiten des Krieges die letzte Friedenshoffnung. Ich traue nur ihm im Moment bei den Amerikanern einem Frieden mit Putin zu. Und wenn es so etwas wie eine List der hegelianischen Vernunft gibt, dann wird Donald Trump für eine, für nur eine Amtszeit noch einmal ins Weiße Haus gewählt werden und dort dann Frieden schließen mit Putin. Putin und die Welt wieder etwas vernünftiger machen. Was jetzt regiert, dort mit beiden, man sieht es jetzt auch mit dem unsouveränen Verhalten in dieser Ballonaffäre, das ist auf Krieg gebürstet, das ist auf Konfrontation gebürstet, auf Moralismus, auf Woke, ähm, und auch beiden hat das nicht im Griff. Der vermeintlich ähm, gemäßigte, der alles andere als gemäßigt ist. Russland definiert sich über den Krieg. Herfried Münkler, der, ähm, Deutsche Philosoph, Historiker und Kriegsforscher. Ich habe den Kopf geschüttelt, als ich das gelesen habe. Russland definiert sich über den Krieg. 80 Jahre Stalingrad, Münkler ähm, ereifert sich da ein bisschen äh, über die Art und Weise, wie die Russen Stalingrad jetzt äh, interpretiert haben, wie sie dieser fürchterlichen Schlacht gedacht haben. Ich finde ein anderes anderes Thema interessanter, nämlich... äh, wie verhalten, wie zaghaft und wie äh, zu kaum äh, vernehmlich die deutschen Medien über dieses Jubiläum äh, geschrieben haben da ist ähm, nicht so viel Erinnerungskultur zu beobachten gewesen, wie wir das bei anderen ähm, Jubiläen und, äh, und Gelegenheiten gesehen haben, das zeigt ihnen eben wie umfassend, man könnte auch sagen totalitär, diese aktuelle Kriegsstimmung ist eine Kriegsstimmung was das Ganze ja umso absurder macht, eine Kriegsstimmung, die angeheizt wird, nicht von den Militärs, die Militärs, die warnen, die sind vorsichtig, aber angeheizt wird von Wehrdienstverweigerern und, ja, ich muss das aussprechen, linken Frauen in diesen Führungspositionen bei den Militärdepartements. Was ähm, auch noch zu reden gibt, letzte Meldung, erfüllt mich auch mit etwas Melancholie, Madonna, die amerikanische Künstlerin, politisch fragwürdig müssen wir nicht sagen, aber sie hat immerhin eine unglaubliche Karriere hingelegt ob einem die Musik passt und ihr Auftreten egal, aber jetzt ist sie in der Falle der Schönheitsoperationen angelangt und ihr faltenfreier Look schockiere die Fans bei den Grammy Awards die 64-Jährige maskenhaft, wirklich ein bisschen wie diese Puppe da aus, den, aus diesen Horrorfilmen da, dem fürchterlichen ich habe den Namen vergessen. Nicht Evil Dead, das ist etwas anderes. Nein, es, äh, G, ähm, nicht äh, auch nicht Chainsaw. Ah, Saw, Saw, genau. So heißen diese Filme. Das ist äh, fürchterlich. Das, diese, und da spielt eben auch seine so Puppe eine Rolle und Madonna muss also aufpassen, dass sie nicht in diese Bereiche sich jetzt hinein operieren lässt für sehr, sehr viel teures Geld. Meine Damen und Herren, das war's vom Weltwoche Daily, bitte entschuldigen Sie Schweiz Ausgabe, bitte entschuldigen Sie etwas die Stimme und das Gehuste, es geht mir bestens ähm, und äh, ich werde auch morgen wieder auf dem Posten stehen, sie ist verständlich jetzt in diesen stürmischen Zeiten darf der Kapitän die Kommandobrücke nicht verlassen, machen Sie es gut.